1: Ze willen dat deze problemen gewoon gefixt worden, dat die meters het altijd doen. En dat kunnen de netbeheerders nog niet klaarspelen.
0: En er zijn sinds de oorlog in Oekraïne veel Nederlandse producten die niet meer naar Rusland mogen. Toch worden ze nog wel verkocht, maar dan aan buurlanden van Rusland. En
2: daar zit natuurlijk een klein beetje,
0: daar wringt de schoen. Dit de dagkoers van het FD. Slimme meters zouden huishoudens moeten helpen bij het verlagen van hun energierekening. En dat is helemaal in deze tijd natuurlijk heel handig. Maar veel van die meters functioneren niet goed. Je hoort Jan-Fred van Wijnen, redacteur Technologie en Innovatie.
1: De slimme meters geven niet, zoveel, niet zo makkelijk hun, uh, hun data over je energieverbruik door... als wat de bedoeling was. Dat, dat even in een notendop... Ja, dan, dan ga ik je nog niet vermoeien met percentages. Maar de bedoeling was toen die meters, uh, wat is het, vijf, zes jaar geleden langzaam, nou heel snel eigenlijk trouwens, als je weet hoeveel er zijn, in heel Nederland werd ingevoerd. Bijna alle meters, uh, oude meters in Nederland zijn vervangen door die slimme meters. Die geven draadloos een paar keer per dag de meterstanden door aan de energiebedrijven.
0: Ja, dus hoeft niemand meer langs te komen, maar gewoon er gaat een signaaltje ja. naar bijvoorbeeld vattenval. Hey, Jan-Fred heeft zoveel kuub verbruikt.
1: Ja, en stroom. En je hoeft niet eens zelf meer te kijken of nooit meer iets in te vullen. Het gaat allemaal vol automatisch. En... En dat is eigenlijk... altijd al, maar nu helemaal een voordeel... van die slimme meter. Uh, je kan dus ook... elke dag zien wat voor energie je verbruikt En of dat te maken heeft met... Uh, omdat je je koelkast... omdat je je oude koelkast hebt bijvoorbeeld. Of omdat uh, je ineens vijf lampen hebt aangezet. Of de haardroger staat te lang aan. Je kunt een beetje meer controle hebben over je energieverbruik... omdat je weet wat je verbruikt. Maar je ziet het alleen maar als die data ook werkelijk doorkomt. En daar zit nu een probleem, een, een, een toenemend probleem. Ja. Dat die meters steeds vaker uh, uh, een storing geven... als die data worden opgevraagd door de energiebedrijven.
0: En hoe groot is dat probleem?
1: Dat wordt dan in, in storingspercentages uitgedrukt... Mm -hmm. Dus die, die, het energiebedrijf dat vraagt aan zijn apparaat uh, wat is op dit moment de medestand. Dat geeft hij dan terug. Maar steeds vaker doet hij dat niet. Dan moet je het nog een keer vragen en nog een keer. Gaat allemaal redelijk automatisch. Maar het percentage van uh, storingen ligt nu op zo'n 4 tot 4,5 procent. En dat neemt dus toe. Want twee jaar geleden was het ook al een probleem. Toen was het nog maar 2 procent. Ja, dus het probleem is verdubbeld. Het probleem is in jaar tijd wel verdubbeld, ja. Ja,
0: en nou zijn de energiebedrijven uh, daar boos over. Op wie zijn ze dan boos?
1: Ze zijn boos op de partijen in die energiesector... die verantwoordelijk zijn van die meters. Dat zijn de zogeheten netbeheerders. Die zie je ook wel op je rekening staan. Bedrijven als Liander en, en Stedin en, en Nexus, En je hebt er nog een paar. Mm -hmm. Die zorgen voor de infrastructuur. De kabels, de gaspijpen, maar ook de slimme meters.
0: Ja, en de energiebedrijven die boos zijn, dat zijn dan de vattenvals van dat deze wereld? Dat zijn de
1: bedrijven van wie jij je stroom koopt, je stroom en je gas. Dus vattenval is er zo één en, en uh, Eneco is er één en Essent is er één. En natuurlijk heel veel kleinere energiebedrijfjes de laatste tijd die allemaal stroom verkopen.
0: Ja, maar zij kunnen daar dus niks aan doen, want die meters zijn niet van hen.
1: Nee, ze zijn afhankelijk van het functioneren van die meters om dit soort informatie aan de klant te geven. Dus een goede factuur, maar ook uh, dat dagelijkse inzicht in het energieverbruik.
0: ja. En wat willen zij dan nu van die netbeheerders?
1: Nou, punt 1. Ze willen dat deze problemen gewoon gefixt worden. Dat die meters het altijd doen. En dat kunnen de netbeheerders dus helaas voor iedereen nog niet klaarspelen. En hoe komt dat? Nou, de belangrijkste reden, begrijp ik, van de netbeheerders... is dat uh, die apparaten in hun communicatie met de zendmasten... het gaat om draadloos, hè? Mm -hmm. Dat ze veel te vaak uh, geen bereik hebben... Net zoals jij met je mobieltje. Af en toe ergens komt een plek in Nederland. Of dat je, dat je in je kelder staat. En hij het, het niet. geluid gaat storen. Of het doet het gewoon niet. Dat hebben die meters ook vaak. Ze staan ook vaak op moeilijke plekken. Ze staan in meterkasten tussen een hoop beton. Of in een liftschacht. Of onder in het gebouw. Ja. Of gewoon te ver van een zendmast. Dus daar zit een probleem dat niet zo makkelijk is op te lossen. Nou dat is wat, wat ze feitelijk van de netbeheerders vragen. En los dat op. Want we willen gewoon goede data hebben. Hebben we ja. afgesproken. We hebben afgesproken dat maar 1% van die, die zaak in storing is. En het is nu al 4 tot 2,5%. Ja. Maar uh, een van de energiebedrijven, uh, in, in, sorry, Eneco, die vraagt nu ook van de, uh, de toezichthouder op die sector. In dit geval de ACM, Autoriteit Consument en Markt. Om op te treden. En de ACM is er ook bij betrokken. En die, die heeft ook steeds overleg met die netbeheerders. Maar het overleg dat gaat niet veel verder dan uh, aanmoedigen om het probleem op te lossen. Want, zegt de ACM, we hebben nog geen wettelijke basis om op te treden. Er is nog geen wettelijke norm voor die apparaten ja, dus om die... goed te functioneren. Maar dat komt wel. Dat, dat staat straks, denken zij, in de energiewet. En dan kunnen ze zeggen, je houdt je niet aan de wet. Nu krijg je een, nou ja, wat ze dan zeggen, last onder dwangsom of zo.
0: Maar dan is het een verplichting, maar dan hebben ze alsnog... Weten ze niet precies hoe ze zorgen dat die storingen ophouden?
1: Nee, maar dan kijk, zodra er echte financiële gevolgen aan zitten, dan komt de oplossing soms wat makkelijker in beeld. Maar nu, nu kunnen ze alleen maar zeggen: het is heel vervelend. Dat zeggen ook netbeheerders. Dit is niet wat we willen. Het is heel vervelend, maar helaas.
0: En dan gaan we naar de sancties tegen Rusland, veel Nederlandse producten staan namelijk op de sanctielijst. Maar die handelstromen zijn lastig te controleren... vertellen experts aan onze onderzoeksjournalist Sonny Motke. Sonny vertelt eerst even over wat voor producten het gaat. Nou,
2: sowieso wapens. Hè? Daar zitten, ze niet, zitten we niet op te wachten. Maar het, het varieert enorm van uh, papier en karton, hout, uh, zonnebanken, luxegoederen... en zelfs bloembollen, wat toch een belangrijk exportproduct uit Nederland is. Het mag niet... Het, Waarschijnlijk ook omdat het de schatkist van Rusland te, te veel zou raken. Het zijn producten waar, die zij zelf niet in kunnen voorzien.
0: Ja, want andere dingen zijn want oorlogsvoering. Dat we niet willen dat we dat steunen. Maar dit is dan gewoon meer om te zorgen dat we de Russen in het algemeen niet steunen.
2: Ja, en dat het ze dus echt uh, heel symboliek heel erg pijn doet... dat ze geen bloembollen meer kunnen krijgen voor hun feesten. En daar daar kwam het een beetje op neer als ik de, de brancheorganisatie... van uh, de bloembollen moest
0: geloven. Ja, gewone bloemen mogen wel als ze uitgekomen zijn, toch?
2: Ja, dus bloembollen mogen niet. Dat is een heel belangrijk exportproduct van Nederland. Maar als de bol volgroeid is naar nou bijvoorbeeld een tulp... dan zou het weer wel mogen. En waarom dat precies is, daar is geen eenduidig antwoord op. Het beste antwoord is de bloembollenindustrie... daar is Rusland echt afhankelijk van, van de import. Dus die neem je weg, dat moet dan pijn doen... Uh, en, ja, en dat komt in ons land harder aan omdat wij toevallig de grootste exporteur zijn
0: Ja, en betekent dat dan ook dat uh, wij maar zitten met onze bloembollen?
2: nee, dat is het mooie uh, wat je overal terug hoort, niet alleen bij de bloembollenindustrie maar ook de auto-industrie uh, medicijnen et is dat uh, weggevallen vraag naar Rusland val, uh, wordt eigenlijk wel opgevangen door andere landen we exporteren meer naar andere landen en wat bij het onderzoek blijkt... is dat het ook voornamelijk de buurlanden van Rusland zijn. En daar zit natuurlijk een klein
0: beetje... daar wringt de schoen. Ja, Want blijft dat het, wel? Blijft het in Kazachstan of gaat het dan toch naar Rusland?
2: Lang verhaal kort. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben nee. niet in Kazachstan op de grond geweest. Maar uh, sanctie-experts die heel veel van dit soort verzoeken krijgen... van Nederlandse ondernemers met de vraag... kan ik wel naar Kazachstan exporteren? Die zeggen... Bij twijfel toch niet oversteken. Want uh, we weten bijvoorbeeld van Kazachstan. het voorbeeld, Er zijn nog een paar landen. Die zitten bijvoorbeeld in een douane-unie met Rusland. Een beetje zoals onze EU. Kan vrij makkelijker uh, goederen uh, de grens passeren. Natuurlijk zeggen ze dat ze allemaal de sancties voldoen, maar het is heel moeilijk van afstand dat te controleren en wie daar precies achter zit. Dus het risico op sanctieovertreding is aannemelijk.
0: Ja, want als ik een bloemenbollenteler ben en opeens krijg ik vanuit Kassigstand de vraag, uh, wil je enorm veel bloembollen leveren aan mij? Wat moet ik dan doen om te zorgen dat ik dat legaal doe en niet de regels omzeil?
2: Je moet jezelf ervan vergewissen dat... Het nagenoeg uitgestoten is dat die sancties overtreden worden. Nou, er is wel een, uh, een procedure voor inwerking. Uh, dat heet de end-user statement. Ja. Dus je papiertje invullen, stel ik me even voor. Uh, waarop staat, zoveel is het, daar gaat het naartoe. Deze partij neemt het af en het gaat niet naar Rusland. Maar jij kan verder, als het eenmaal verkocht is... Jij kunt niet controleren of het nog een keer wordt doorverkocht en wie wat anders. Je moet er maar vanuit gaan dat iedereen in deze wereld uh, zuiver op de gaten is... en zich aan de afgesproken algemene regels, sanctieregels houdt.
0: Maar kan ik daar dan ook op gepakt worden? Dat stel dat ik ga ervan uit dat die Kassigstanse importeur dat die heeft zo'n overeenkomst getekend... en ik denk, nou, het komt niet in Rusland terecht, maar uiteindelijk komt het toch in Rusland, mijn bloembollen. Is dat dan mijn probleem?
2: Dat kan je probleem worden. Het is niet uitgesloten, zeg het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat uh, nalatigheid bewezen kan worden dat je alsnog uh, als private partij wordt aangesproken. Dus het belangrijkste is, leg een heel uitgebreid dossier aan van al je handelingen. Het is wat dat betreft net als uh, uh, fraude uh, bevechten bij financiële instellingen. Je moet een vuistdik compliance dossier aanleggen. Dat kan ook heel, heel moeilijk zijn, uh, kan kostbaar zijn. En daarvoor is het best om ook met sanctie-experts of uh, advocaten te spreken. Maar die zeggen dus uit hunzelf al van... ja, ik zou het toch eerder niet aan beginnen. Want...
0: Ja. Hoe, hoe groot is het risico voor mij dan? Wat, wat hangt me boven het hoofd als bloemet, of welk product dan ook?
2: Nou ja, het is al lang bekend dat, dat als je sancties overtreedt... kun je uh, boetes krijgen. Die, die kunnen vrij fors oplopen, afhankelijk van hoe zwaar de overtreding. Misschien ook afhankelijk van hoe groot de waarde is... Ja. van het product. En, uh, en dit is zelden of nooit voorgekomen... maar in theorie, uh, volgens de wet... en laten we die dan toch maar uh, aanhouden... is zelfs een celstraf mogelijk.
0: Ja, en weten we ook hoeveel van dit soort... zendingen, goederen uiteindelijk... worden gecheckt of tegengehouden... richting Rusland of een buurland?
2: Ja, de douane uh, doet een uitstekende PR-ronde deze dagen... om vooral mee te geven dat ze in de honderdduizenden zendingen hebben gecontroleerd. Um, na twee weken wachten kreeg ik het antwoord dat er circa 6.000, iets minder, zendingen zijn gecontroleerd... die naar die zogenoemde uitwijklanden gaan. Dus niet direct ja. naar Rusland. Kijk, als je iets naar Rusland gaat, ga je sowieso controleren nu. Ja. Je mag nog steeds export met Rusland doen, maar wel de, de, de witte goederen, zal ik maar ja. even zeggen. ja. Kijk, ook fout trouwens, maar de, de goede goederen. Ja. Uh, maar als het naar een uitwijkland gaat, dus Kazachstan, uh, Turkije wordt ook vaak genoemd, ook als niet buurland. Uh, dan worden die dingen ook vaak gecontroleerd. En dat zijn dus iets minder dan 6.000. En het aantal wat daar dan wordt uitgevuld is echt verbazingwekkend laag. Uh, 240 dossiers in totaal zijn onderzocht. De helft is afgerond. En het is onduidelijk of daar überhaupt iets uh, op de strafrechtelijke manier mee gedaan gaat worden.
0: Ja, dus het is een theoretisch grote angst, maar het reële risico is ook weer niet zo heel groot voor de Nederlandse ondernemers.
2: Uh, misschien de voorkant niet, maar uh, deze oorlog gaat nog even duren. Uh, ja, je wilt toch net niet die ene zijn die het toch overkomt, weet je? Ja, ja. Uh, het probleem met veel van die ondernemers is ook, die dit overkomt en die hier uh, dat dilemma aangaan, die zitten vaak al met hun uh, nek toch al een beetje in de strop. Bijvoorbeeld die tulpenbollen, uh, 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 jongens. Die, dat valt helemaal weg naar Rusland. Dan, dan staat je bedrijf uh, in de fik. Dan nou kun je al zeggen, ja, het risico is misschien laag, ik doe het wel. Naar Kazachstan, wat kan er nou misgaan? Maar uh, dan kan je zelfs het, het kleinste boete of wat dan ook, dan is het gewoon ook einde oefening. Dus ik zou, ik zou dat risico helemaal niet nemen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt de verhalen waar we het over hadden in de show notes... en het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. En dagkoers vind je morgenochtend weer in je favoriete podcast-app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.